0: 将触角伸向更多精彩文章，把小
1: 空间阅读变成大空间分享。报刊选读
2: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《中国青年报》，因为可以理解的原因，我们今天节目中所出现的主人公依旧使用了化名。
1: 在我们这个物质丰裕的时代，瘦，在某种程度上异化成了美的代名词。闪光灯里的明星个个纤细，自拍软件有瘦脸模式，就连心灵鸡汤也说，连身材都管理不好的人没办法管理人生，仿佛你不够瘦就不够幸福似的。在这样的大环境下，越来越多的年轻女孩被卡路里所支配，她们对吃东西斤斤计较，靠催吐等极端手段保持纤瘦，却不幸成为进食障碍患者。虽然这个群体越来越庞大，但整个社会对这种精神疾病的危害却知之甚少。报刊选读，今天和您一起认识被卡路里支配的年轻女孩们。
2: 最瘦的时候，身高一米四八，体重二十四公斤，身体像根火柴杆一样。可卢佳雨还是觉得自己不够瘦。过去三年里，这位北京中学生通过节食瘦了三十多斤，消瘦不足以形容他，因为脂肪摄入过少，影响了雌激素的合成，他连月经都停过。这个女孩对进食这件事情斤斤计较。他需要在固定的时间进餐，一顿饭能吃一个小时，碗盘要按照固定的顺序摆放，水果要切成指甲大小，米饭几乎是一粒粒下咽。他列出过一份不容出错的食谱，打印后贴在墙上。家里请过两个阿姨，最后都因为他的过分要求选择了辞职。家人给他的杯子里多加了牛奶，也会让他大喊大笑。就连在课堂上，他也常常为计算卡路里而走神。这种状况是在2016年，也就是他13岁时候出现的。第二年，母亲玲画在社交网络上描述了他的状况，有人提醒要去就医。女孩很快确诊了进食障碍。这个孩子符合医生对进食障碍的基本特征描述。进食行为异常，对食物和体重、体型过度关注，多发于年轻女性。根据医学文献，女性和男性患者的比例超过了十比一。这是精神疾病的一种。普通人对这种精神疾病极尽无知。在2019年3月之前，百度百科词条里，进食障碍还被列为消化内科疾病。主要症状被描述成营养不良、消化道及内分泌症状。中华医学会身心医学分会进食障碍学组副组长、北京大学第六医院综合三科病房主任李雪妮作为专家参与了词条的修改工作。更改之后的版本是：精神科疾病由个体因素、家庭因素及社会文化因素造成。一个少有人知的事实是，厌食症。是精神科致死率最高的病种，多位医学专家都强调，根据全球已有的研究，其致死率高达百分之五至百分之
1: 二十。到底什么是近视障碍？它是如何杀死这些患者的呢？这种一度被认为只存在于西方世界的精神疾病，如何一步步蚕食那些患病的年轻女孩呢？报刊选读继续播出，被卡路里支配的。年轻女孩们
2: ，医生李雪妮见过不少进食障碍的患者死去。他所在的北大六院，一家精神专科医院，是国内最早治疗进食障碍的医院。进食障碍本身并不致死，但过度销售会引起心律失常、器官衰竭，进而导致寿命缩短。通常情况之下，患者会产生抑郁的情绪。有人会死于自杀。李雪妮看到过，因为进食障碍，有的病人命悬一线，有的住进了重症监护病房。她记得有位病人经过治疗，刚刚恢复规律饮食，可是身体机能突然崩塌了，转到综合医院抢救了一个多月。还有人就死在住院前一天夜里。按照医学论文公开报道的情况，进食障碍群体有个四分之一定律。不干预的话，四分之一的人可以自行痊愈，四分之一的人会好转，带着症状正常生活，还有四分之一的人会患病慢性化，生活受到影响。剩下四分之一的人，可能会死掉。著名医学期刊《英国柳叶刀杂》杂志二零一六年刊发的一篇论文估计，欧盟大概有两千万进食障碍患者，中国尚缺乏相关研究数据。过去很多年里，医学界没人认为中国存在进食障碍这种疾病。在20世纪50年代出现的一种说法是，进食障碍只限于西方。这种假设陆续被日本、韩国、新加坡及中国香港等地报告的病例推翻。在20世纪90年代初，一次国际学术会议上，有西方学者仍然主张中国不存在进食障碍患者。北大六院医生张大荣把他的两位患者带到了会场，改变了人们的看法。不过，在2002年之前，北大六院的进食障碍治疗基本局限于门诊。在张大荣的带领下，该院于2011年建立了国内最早收治进食障碍患者的专科医院。他也被称为中国进食障碍治疗领域第一人，担任了中华医学会身心医学分会进食障碍学组荣誉组长。北大六院综合三科统计 ，2002 年到2012年。在该院住院的进食障碍患 者， 从年均二十多例增长到一百八十多例。上海精神卫生中心的统计数据也显 示， 进食障碍患者迅速增加。二零零二 年， 该中心门诊仅收治三 例； 二零一八 年， 五百九十一例。患者的来源地也从一二线城市向三四线城市拓展。上海精神卫生中心临床心理科身心病房主任、进食障碍诊治中心负责人陈珏说：“进食障碍曾被认为是西方文化的产物，在西方中世纪就有关于自我绝食的记载。从20世纪50年代起，西方文化以瘦为美之风愈演愈烈，进食障碍的发病率也逐年上升。而中国在改革开放之前还没有完全解决温饱问题，加上……”传统文化当中，孩子以胖为美的观念，进食障碍在当时的中国并不是一个突出的问题。而今天，温饱问题解决后，人们吃饱了饭，进食障碍又多了
1: 。温饱问题解决了，进食障碍又多了。更为严重之处还在于，在物质丰裕的年代，吃不下饭的风险，很多人意识不到。报刊选读继续播出。被卡路里支配的年轻女孩们
2: ，最瘦的时候，北京中学生卢佳宇肋骨根根分明，脸色蜡黄，头发干枯掉落。有人形容她瘦的就像筷子似的，一碰可能就折了。他身体容易发冷，冬天在开了热风的房间，即使盖两床被子，还是感觉到冷。另一位患有进食障碍的学生描述，走路的时候他总感觉脚悬着没着地，好像一阵风都能把自己吹倒。教室外一排柜子的柜门反弹力度有点大，他曾经被柜门弹倒在地。北京协和医院临床营养科副主任陈伟曾经为不少进食障碍患者做过胃镜，他见过的胃壁有的跟一张纸一样，几乎都要破掉了。进食障碍主要分为厌食症和贪食症。贪食症患者会出现反复发作、不可控制的暴饮暴食，并且在暴食之后采取诱导呕吐等代偿行为，避免体重增加。因为暴饮暴食，胃会被一点一点撑大，胃壁也就越来越薄。根据这位副主任介绍，在北京协和医院临床营养科的进食障碍患者，最早一年只有一二十人，可近十年每年都在百人左右。他还注意到患者的年龄越来越小，时间跨度变大，病情也越来越严重了。他见过一个初中班里几个女生扎堆来看病的。在陈伟看来，进食障碍大多发生于青少年成长发育期，对人的影响十分多元。直接的反应是，厌食症患者因为长期不吃东西，胃排空能力变差。他解释，人在受到一定程度之后，人体会产生一个保护措施。食物不会被快速的消耗，有的患者四十八小时前吃下的东西还会停留在胃里。这位营养科医生指出，人体的许多功能能跟随营养状况动态变化，但这些患者即使恢复营养，仍有一些机能无法恢复到之前的健康水平。触发疾病的导火索各种各样，但所有厌食症患者都有相同的根本原因：完美主义。以及低自尊人格。北大六院的李雪妮总结，进食障碍患者普遍都特别敏感，对于挫折的耐受度比较低，会尽其所能避免伤害的发生。也只有控制食物的时候，他们才会找到丢失的安全感。今年三十四岁的程一桥学业优秀，曾经任教于北京一所知名中学，拥有小蛮腰、马甲线、六块腹肌。她是13岁那年患上厌食症的，她记得自己受到一把骨头，还在腿上绑沙袋，在操场上一圈圈跑步。告别进食障碍快二十年了，但这个女子觉得，她没有完全离开，她依然讨厌自己的身体，觉得大腿还是太粗，腰还可以更细。后来她反思，之所以对自己痛下狠手，是因为内心里从没接纳过自己真实的样子。他说：“几乎所有人都认为瘦是好看的，自己想要获得认可，瘦下去就是最保险也最简单的方式。”而我们在一开始提到的那位一度瘦到二十四公斤、今年才十六岁的北京中学生卢佳宇，则有着更加复杂的个人经历。小时候，他的父母先是分居了，然后离婚，他跟着母亲从国外回到中国，频繁的搬家。换学校，他觉得交朋友是世上最难的事情。为了掩饰尴尬，一个人在学校食堂用最快的速度吃完午饭之后，就在教学楼绕圈打发时间。他成绩突出，当过辩论赛的最佳辩手，也曾经在舞蹈大赛里斩获过亚军。他同时抑制不住自己要去讨人喜欢。李雪妮医生形容，就像是一个个锁扣都扣在一起了。要全部解开是件麻烦事儿，治病的同时还得治人。卢嘉雨的厌食症是从减肥开始的。他十三岁那年生了一场大病，服用激素药物，看着自己的脸像馒头一样发了起来。他的想法是，只要瘦下来，一切都会变好的。他是高热量为敌人，一千卡等于四点一八六千焦，他把卡路里对照表背得滚瓜烂熟。为了减少油脂摄入，这个少女告别了生日蛋糕和苹果派。他记得，体重秤上递减的数字带来过成就感。家人觉得他有惊人的自制力，朋友的夸奖接踵而至。但因为变瘦的赞美，很快就消失了。夸过他的朋友在评论他的时候用的是“尖嘴猴腮”。他吃饭的缓慢也变得全年级有名。和同学一起用餐的时候，他会偷偷把肥肉和主食塞在餐巾纸的底下，假装自己吃了。在进食障碍的支配下，这些患者千方百计的和食物捉迷藏，找借口逃避吃东西。聚餐的时候，把盘里的食物藏起来，或者干脆服用泻药。部分社交也被阻断了，在以聚餐形式组织起来的聚会上，他们没法坦然自若的交流。有人甚至从家庭餐桌上退出，躲进自己的房间吃饭。在这些家庭里，围绕着吃饭产生的问题层出不穷。有人无法控制自己，经常摔东西、骂人；有人自己吃不下东西，却喜欢看别人吃饭来望梅止渴。为什么不吃饭？这是厌食症患者被问到最多的一个问题。其实，他们并不像这种疾病名称的字面意义那样厌恶食物。他们中的很多人都曾在网上搜索过一些高热量的食物图片，把图片一张张划过，常常一看就是一下午，隔着屏幕吸收养分。还有人的直播平台账号关注列表里是一连串的吃播主播
1: 。饿的时间太长，身体可能出现补偿反应，在厌食路上，一部分人转向了贪食。某一天突然把持不住，一口气吃掉更多。由于那根对卡路里敏感的神经还绷着，最终只能选择吐掉。在网络世界里，他们有个代号“兔子”。报刊选读继续播出。被卡路里支配的年轻女孩们
2: ，有几十万名粉丝的吃播博主尹璇，就是个兔子。他患进食障碍六年了。尹璇是在读大学期间开始减肥的。在厌食四年之后，他又必须适应自己贪食症患者的身份。吃饭时，他要避开人群，频频去厕所。他的床下塞着垃圾袋和塑料桶，因为怕人发现。半夜两三点是他催吐的时间。厌食之后是贪食，不少人现在吃了吐，吐了吃的循环里。很多名人都患过进食障碍，以演员和模特居多。有报道说，美国歌手 Lady Gaga 从15岁开始就在厌食症和贪食症之间挣扎着。从厌食转为贪食之后，尹璇参加了大胃王比赛，并找到了用武之地，成为了吃播主播。他需要展示的有些是商家要求的带货产品，比如成箱的罐头。一次直播，他很可能要吃下将近二十样东西。他白天睡觉，晚上的黄金时段就打开摄像头，一直播到午夜。同一屋檐下的父母知道，镜头之外，女儿会催吐好几次。为了催吐，她的房间里放了很多塑料桶，还有两三箱大桶矿泉水。只有尹璇出门的时间里，父亲才有机会进入她的房间，把堆满食物的卧室收拾一下。因为直播，这个女孩的生活被打乱了。原先是一日三餐再加些量，现在因为吃的集中，吐的更频繁了。父亲担忧女儿的身体，却也怕摧毁她目前几乎仅有的成就感。因为坚持这件事儿，女儿的人生还没有失控。可父亲担心这个平衡点是不可持续的，摇摇晃晃，说不定什么时候就塌了。争论起来的时候，尹璇会用一句话怼父亲：“你放心，我比你挣得多。”让这位父亲更加担忧的是。很多吃播视频下面，知情的粉丝会打出一个兔子的表情，隐晦地表示催吐的含义。在电商平台，要买到催吐工具毫不费力，这让这位父亲觉得后怕。你根本躲不开现在的网络环境。2019淘宝美食直播趋势报告称，美食直播成为淘宝吃货经济的新风口，仅2018年便有超过16亿次人在淘宝蹲守美食直播。百度指数也显示 ，2014 年4月到2019年6 月， 吃播指数从激进为零增长至近四千点。一位拥有一千多万微博粉丝的主 播， 一顿饭能够吃下三十五斤烤全羊或四十碗狮子 头， 早餐是一百根油条和四碗胡辣 汤， 就连吃煎饼也是加三十个鸡蛋、五个肘子、五份芝士、五份鸡肉。可镜头里的这个女孩却瘦得让人惊讶。有的直播主播结束后没关镜头，去了卫生间，屏幕里传来呕吐的声音。北大六院的志愿者老曹管理着不少近视障碍患者和家属的微信群，他说，几乎所有家属都对这种屏幕前吃播大胃王、屏幕后催吐的情形非常气愤，认为商家出于利益考虑，忽视了潜在的社会风险。尹璇的父亲就找过一家举办大胃王比赛的电商平台。对方表示理解，态度很好，可回复却是：“我们已经花了钱了，取消不了，可以在节目中适当加些‘请勿模仿’类的提示吗
1: ？”与热闹的吃播相反，进食障碍处在一个冷清的角落。不仅患者本人不了解这种疾病，整个社会对这种疾病的认知度也很低。这种病到底该怎么治呢？报刊选读继续播出。被卡路里支配的年轻女孩们
2: 。上海市精神卫生中心进食障碍诊治中心负责人陈珏尝试过各种渠道普及进食障碍的知识，可是，在不被多数人重视的角落写几段话，并没有太多人关注。他感觉心有余力不足。在他看来，卷入进食障碍的不少患者都是从网上获取了错误的减肥方法，以极端控制饮食的方式一板一眼的执行。国家卫健委全民健康生活方式行动指导专家委员会运动专家组组长、北京大学公共卫生学院教授李可基指出，中国有四千六百万成人肥胖，三亿人超重。我们这是一个以瘦为美的时代，自拍软件里。有瘦脸模式，纤细的模特和女明星在各种场合争奇斗艳。流行的心灵鸡汤也说，连身材都管理不好的人没办法管理人生。可在三十岁的近视障碍患者何一看来，在一个把瘦和幸福简单画上等号的社会里，人们追求幸福的本能被粗暴地导向了变瘦。最初，北大六院主要聚焦药物治疗和病房治疗。后来成立了进食障碍心理干预团队，在病房或者门诊给患者疏导，也会为家长提供培训。但并不是所有人都能明白这个道理，有些家属放弃咨询，提起咨询和培训就暴跳如雷。研究进食障碍十多年的北京医生吕雪妮认为，厌食症患者往往需要收治入院，进行营养和行为治疗。要医好病，最难的不是更新治疗方式，而是难以和患者搭建和维持一个稳固的治疗联盟。很多患者都曾经下定决心戒断极端进食行为，但往往会陷入一轮轮的循环。李雪妮说：“长期行为本身它是有神经塑形的作用的，如果神经回路已经被行为塑造好了，它就会变成习惯性的发生。”其他可替代的行为想要发生的话，必须要在足够的动力和环境的配合下才有可能。这就是我们通常所说的成瘾性。从十八岁就开始催吐，并不停的在厌食和贪食之间反复的，今年三十岁的何一形容，那是一种冲动一来就百爪挠心的感觉。如果不执行的话，感觉整个人都要爆炸了。进食障碍患者中，多数人已经习惯了持久战。根据医生李雪妮总结，患病大致分为三个时段，病程三年内是治疗关键窗口期，痊愈率是比较高的；三到七年挺常见，七年往上就麻烦了。二零一五年，中华医学会组织从事进食障碍临床和研究工作的专家共同撰写了《中国进食障碍防治指南》，其中引证的研究称，进食障碍的终身患病率大约是百分之五。在医生们看来，说进食障碍治疗难，是因为它没有直接有效的药物，不是拿到方子就能痊愈的。目前的治疗是按照出现的一些症状吃药，比如抗抑郁类的药物，或者根据局部性的损害做相应的治疗。在北京协和医院，陈伟主任接诊的第一个进食障碍病人，曾经受到生命受到威胁，可治疗半年之后，他收到了对方的消息，体重。长到了一百二十斤，很多患者的体重都在上上下下。几年里，北京一位患者因为厌食症，从一百二十斤跌到了七十九斤，又因为贪食症冲上了一百五十斤。上海市精神卫生中心进食障碍诊治中心负责人陈珏解释，进食障碍是一个谱系障碍，就像是一个连续的曲谱一样，厌食症和暴食症。分裂两端，病人落在了这条连续曲谱当中的某一个点上，可能暂时稳定，也可能一直摇摆，或者沿着线往下走
1: 。有时稳定，有时摇摆。这些不幸陷入进食障碍的患者到底该怎么办呢？如今的医疗手段能帮助他们走出厌食和贪食的轮回吗？报刊选读继续播出。被卡路里支配的年轻女孩们
2: 。目前在中国，能够为进食障碍患者提供专业化病房的医院，主要有北大六院和上海精神卫生中心进食障碍诊治中心。许多外地患者出院之后，很难在家乡复诊。而如今，在美国的何一了解到，请在他生活的波士顿，这样的机构至少就有五家。这两年，中华医学会身心医学分会进食障碍学组培训了来自各地的医护人员，有的学员回到当地之后开设了进食障碍门诊，但是门诊单一科室能够做得很有限，要病房收治，还需要建立一个综合性的团队，懂营养的，研究心理的，这需要时间。北大六院的李雪妮曾经去英国的进食障碍中心参观学习，她羡慕人家的治疗团队和硬件条件。他记得对方告诉他是花了二十年才变成这样的。他想，我们也是有希望的，也许用不了二十年。这些专科医生们已经明显感觉到，过去患者往往需要花三到五年才能够找到症结，现在这个时间被缩短到了三个月到半年。这些年，志愿者老曹看到，尽管医护力量日臻成熟，还有为数不少的患者。徘徊在社会边缘，有人消极不自救，有人接受治疗了，但还是无法恢复社会功能，读不完高中，他们在与近视障碍的搏斗当中度过了青春期，迈入了成年，因为病情只能应聘到一份工资低于自身能力或平均工资水平的工作，小心翼翼的生活。有越来越多的志愿者开始为他们提供帮助。和病情达成妥协的34岁的程一桥和16岁的卢佳雨都是，他们都成了北大六院的志愿者。卢佳雨更决定把自身的经历分享出来，他和母亲林化合著了一本书。没想到，由于这次意外的袒露，他们成为这个群体里公开露面的冰山一角。有个好消息是，卢佳雨不再对食物斤斤计较了。曾经只有二十四公斤的她，体重升到了八十八斤。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，被卡路里支配的年轻女孩们，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容节选自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。
0: 的不甘，想要能够活着上天之想，能够活下去，正确的浪费剩下的时间，这要经验，还要时间，眼泪也是一手淡。保佑粮食顺。